0: Wenn ich Manager habe, die dann nach drei Jahren schon wieder woanders hingehen und dann nur Gewinnmaximierung machen, weil sie eine schöne Prämie bekommen, aber nicht darüber nachdenken, ob dieses Unternehmen dann in 10, 15 Jahren auch noch gut bestehen kann, dann kann es nicht funktionieren. Also wir brauchen Menschen mit Verantwortung.
1: Schön, dass ihr reinhört bei Hallo Vernunft, dem Nachhaltigkeitspodcast der österreichischen Hagelversicherung. Mein Name ist Christa Kummer und mein heutiger Gast eine spannende Frau. Sie ist die Generaldirektorin der österreichischen Nationalbibliothek, Dr. Johanna Rachinger. Ganz kurz zu ihrem Lebenslauf. Sie ist aufgewachsen im Mühlviertel, hat studiert in Wien und zwar Germanistik und Theaterwissenschaft, hat sich in der Verlagsbranche einen großen Namen gemacht, hat auch den Überreuter Verlag als Geschäftsführerin viele Jahre lang geleitet. Ja, und schließlich hat es sie dann 2002 in die österreichische Nationalbibliothek verschlagen. Ja, liebe Frau Dr. Rachinger, jetzt sitzen wir hier in der Nationalbibliothek. Wie würden Sie sich beschreiben?
0: Wenn ich mich als Managerin dieses Hauses beschreiben würde, dann würde ich von mir sagen, dass ich eine sehr zielstrebige Person bin, dass ich eine sehr entscheidungsfreudige Person bin und dass es mir wirklich viel Freude macht, in diesem Haus schon so viele Jahre wirken und
1: arbeiten zu dürfen. Sie haben das jetzt gerade so schön formuliert, wirken und arbeiten zu dürfen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass man so einen wirklich wichtigen äh, Job in Österreich haben darf, in einem Haus wie diesem. Wir sitzen hier in einem Sitzungssaal. Können Sie ein bisschen etwas über die Räumlichkeit erzählen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen einen Begriff haben, wo wir beide uns jetzt gerade unterhalten? Die
0: Österreichische Nationalbibliothek befindet sich ja in der Wiener Hofburg. Wir sind die größten Einmieter hier. Wir wirtschaften hier 50.000 Quadratmeter. Und der Saal, in dem wir jetzt sind, heißt Fans-Wieten-Saal. Franz wieten war einer meiner Vorgänger noch in der Zeit der Hofbibliothek. Er war der Präfekt der Hofbibliothek, sicher einer der bekanntesten. Und dieser Saal wird auch als Veranstaltungsbereich genutzt,
1: aber vor allem auch als Raum für interne Besprechungen. Also wenn man ihn ganz kurz beschreibt, wir stehen hier herinnen, hier stehen äh, sehr schöne, wunderbare, große Bordeaux-rote Ledersessel. Äh, der Tisch ist ebenfalls äh, mit rotem Leder überzogen. Äh, normalerweise sitzt man am grünen Tisch. Warum in der Hofburg am roten Tisch? Hat das einen besonderen Grund?
0: Das hat mit der österreichischen Nationalbibliothek zu tun. Unsere Corporate Identity-Farbe ist rot und wir haben versucht, bei der Einrichtung
1: dieses Raumes auf diese Farbe Bezug zu nehmen. Und dann gibt es ja hier eine sehr Spannende Ahnengalerie rund um uns. Äh, welche Persönlichkeiten sind es? Es hat
0: Tradition hier an der Österreichischen Nationalbibliothek, dass alle früher Präfekten, also als das Haus noch Hofbibliothek war, hießen die Leiter Präfekten der Hofbibliothek und später dann Generaldirektorinnen und Generaldirektoren. Äh, in Form einer Fotografie oder früher eben eines äh, einer Lithografie äh, hier verewigt werden in einer Ahnengalerie. Also wir sitzen jetzt sozusagen mitten in einer Ahnengalerie. Wir sitzen mitten in einer Ahnengalerie und irgendwann wird mein Bild auch dort hängen.
1: Sehr schön. Wie viele Frauen hat es eigentlich schon in dieser Führungsposition hier in der Nationalbibliothek gegeben?
0: Ich bin jetzt die zweite Frau. Die äh, meine Vorvorgängerin war die
1: erste Frau, Dr. Magda Strebel. Also ganz toll. Also man ist auch in der Nationalbibliothek schon sehr früh fortschrittlich gewesen. Jetzt geht's natürlich hier bei uns um einen Nachhaltigkeitspodcast. Jetzt stellen sich wahrscheinlich viele die Frage, was hat die österreichische Nationalbibliothek mit Nachhaltigkeit zu tun?
0: Nachhaltigkeit ist für die österreichische Nationalbibliothek und auch schon für die frühere Hofbibliothek immer ein Thema gewesen. Ich glaube schon zu einer Zeit, als es diesen Begriff noch gar nicht gab oder noch nicht verwendet wurde. Wir haben ja die Aufgabe, dieses kulturelle Erbe, das viele Generationen gesammelt haben, auch für spätere Generationen zu erhalten und zugänglich zu machen. Und da muss man natürlich nachhaltig denken. Wir haben diese Bücher den klimatischen Bedingungen, Entsprechend zu lagern. Wir müssen beschädigte Werke restaurieren. Wir setzen viele. Präventivmaßnahmen, dass es erst gar nicht äh, zu Beschädigungen kommt und das machen wir auch in Verantwortung für spätere Generationen. Dass äh, Wir denken, wenn wir sagen, eine langfristige Aufbewahrung, dann heißt das in einem privatwirtschaftlich geführten Unternehmen langfristig wahrscheinlich zehn Jahre. Wir denken aber in Ewigkeitskategorien und da muss man ganz,
1: ganz stark nachhaltig denken und deshalb war das bei uns immer ein Thema. War das dann auch mit der Grund, dass Sie vor einigen Jahren in diese Digitalisierungsoffensive hineingestiegen sind und gesagt haben, äh, ich, ich gehe diesen Weg. Ich glaube, mehr als 600.000 Bücher wurden digitalisiert, was nicht bei allen auf, auf, ja, auf große Freude gestoßen ist, aber trotzdem, glaube ich, ist es für die Allgemeinheit ein sehr großer Schritt gewesen. Die Digitalisierung
0: hat natürlich mehrere Gründe. Zum einen geht es um Demokratisierung des Wissens, dass man das Wissen, das wir hier verwahren, möglichst vielen Menschen weltweit, möglichst rasch und möglichst unkompliziert zur Verfügung stellen kann. Aber wenn Sie zum Beispiel an den Hofburgbrand 1992 denken, damals ist ja der Trakt äh, abgebrannt, man musste befürchten, dass das Feuer auf den Prunksaal der österreichischen Nationalbibliothek mit über 200.000 Büchern übergreift, also man konnte zum Glück das Feuer stoppen, würde aber heute so etwas passieren, dann hätten wir bei diesen Büchern zumindest durch die Digitalisierung die Inhalte gerettet. Das wäre schon ein großer Schritt. Das wäre ein großer Schritt. Also da hat die moderne Technik doch auch ihre
1: positiven Seiten. So ist es. Sie hat sehr viele positive Seiten. Ich bin ein Fan der modernen Technik. Und außerdem, Technik. wenn man es genau nimmt, äh, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo alles zugesperrt war, konnten die Menschen allerdings weltweit zugreifen auf die Werke und sie mussten nicht hierher kommen. Sie sagen, etwas ganz Wichtiges und
0: Wesentliches, genauso war es, eben weil wir schon so viel digitalisiert haben, konnten wir unsere Leserinnen, Leser, die Forschenden hier im Land und im Ausland wirklich besten servicieren und die Zugriffe auf unsere digitalen Inhalte sind enorm gestiegen während dieser Corona-Pandemie, wo eben die Leseseele vor Ort geschlossen waren.
1: Jetzt ist ja die österreichische Nationalbibliothek auch ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen. Was bedeutet das für die und wie muss ich mir das jetzt als normaler Österreicher und als normale Österreicherin vorstellen, wenn das eine Bibliothek mit einem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet ist? Zum einen freuen wir uns wirklich sehr darüber,
0: weil wir als österreichische Nationalbibliothek, als öffentliche Institution auch wirklich Vorbild in diesem Bereich sein wollen. Wir wollen aber auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Äh, in diesem Haus eine Umgebung schaffen, wo sie das Gefühl haben, ja, dieses Unternehmen macht etwas für die Umwelt. Den vielen Mitarbeitern ist es ja auch ein persönliches Anliegen, dass sie in so einem Umfeld arbeiten können. Und äh, warum wir dieses Umweltzeichen auch bekommen haben, ist, weil wir schon sehr viele Optimierungsmaßnahmen im Bereich des Energieverbrauchs getroffen haben, aber auch vorhaben, noch vieles umzusetzen. Wir haben zum Beispiel unsere Beleuchtungen angepasst, die Wartung der technischen Anlagen angepasst. Wir haben die Raumtemperaturen abgesenkt, soweit das möglich ist. Aber zum Beispiel ist es uns auch ein großes Anliegen, dass unsere knapp 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst, wenn sie in die Arbeit fahren, auf das Auto verzichten. Wir wollen motivieren, dass sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, zu Fuß gehen, soweit das möglich ist, oder mit dem Fahrrad. Und dazu haben wir äh, genügend Fahrradabstellplätze bereitgestellt. Wir bitten in gewissen Abständen einen kostenfreien Fahrradcheck an. Wir haben Duschen äh, in allen Bereichen des Hauses eingebaut, damit die Mitarbeiterinnen, wenn sie im Sommer mit dem Rad kommen, bevor sie dann äh, die Arbeit beginnen, duschen können. Und viele andere Maßnahmen gesetzt und das kommt gut an. Und ich wollte gerade fragen, wie kommt mit, das bei den Mitarbeitern an? Das kommt, es es kommt enorm gut an und äh, wir, ich versuche auch als Managerin Vorbild sein. Ich gehe zum Beispiel jede Stiege zu Fuß, ich, ich fahre nicht mit dem dich selbst. Das ist natürlich ein Glücksfall zu Fuß zur Arbeit, eine halbe Stunde täglich. Und ich merke immer wieder, dass dann wer zu mir sagt, Frau Dr. Rachinger, ich gehe jetzt auch zu Fuß oder ich nehme jetzt auch die Stiegen. Also man kann schon auch Vorbild sein
1: und so etwas. Äh, ja, wird dann Usus in einem Haus. Aber ich glaube auch, gerade die Lage fordert es ja heraus. Die Wiener Innenstadt, Heldenplatz, Josefsplatz sind ja jetzt nicht gerade verkehrsfreundlich oder autofreundlich. Also ich glaube, das das, ist, das liegt auf der Hand, dass man hier andere äh, Fortbewegungsmittel wählt, dass man schneller praktisch da ist. Ne? Selbstverständlich, es macht ja überhaupt
0: keinen Sinn, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren. Also wenn man die Möglichkeit hat, hier mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut mit den U-Bahnen herzukommen oder eben mit den tollen
1: Fahrradwegen, die wir in Wien haben, mit dem Rad auch zu fahren. Jetzt äh, sind wir mit Nachhaltigkeit sehr intensiv beschäftigt gewesen. Jetzt hätte ich da so eine Frage, wie Sie selbst zu diesen Dingen stehen oder persönlich zu den Dingen stehen, die uns seit ja, seit vielen, vielen Jahren beschäftigen und gerade die Hagelversicherung sich auch seit vielen Jahren äh, eindeutig positioniert. Dr. Kurt Weinberger ist sozusagen der Mister Bodenverbrauch. Er steht für dieses Thema seit Jahren. Er ist der große Mahner in Österreich äh, und hat sich das auf seine Fahnen geschrieben. Und ich glaube, durch ihn ist doch der Bodenverbrauch erst populär geworden in Österreich. Die Menschen haben die Augen aufgemacht. Wie sehen Sie diese Problematik, dass wir, wir sind zwar jetzt bei der Europameisterschaft sehr weit gekommen, aber Sie sind trotzdem schon nach Hause gefahren. Wir wurden nicht Europameister, aber wir sind Europameister im Bodenverbrauch, im Asphaltieren, Betonieren, Versiegeln, was auch immer. Und das bringt uns für die Zukunft eher mehr große Probleme als Vorteile. Wie sehen Sie das?
0: Naja, wenn man beim Fußball bleibt, dann wissen wir ja, dass in Österreich täglich Flächen, die einigen Fußballfeldern entsprechen, verbaut werden. Ich persönlich meine, dass man hier viel stärker, auch von politischer Seite, von regulatorischer Seite eingreifen muss. Wir haben so viel Leerstand in Österreich. Wenn ich mir Ortschaften anschaue, wo die, die, die Marktkerne fast ausgestorben sind und auf der grünen Wiese wird dann großflächig gebaut. Also da muss man sich wirklich überlegen, wie man das umdreht. Und wir sehen ja auch an den Naturkatastrophen, wir mehr Flächen Asf zu asphaltiert äh, betoniert sind, desto weniger kann das Wasser im Erdboden versickern. Das, heißt, und das wir löst sehen das Überschwemmungen aus. Wir sehen ne? wir das, sehen plötzlich. das plötzlich. und ja. da äh, gehört wirklich etwas unternommen. Und wir haben ja hier in der österreichischen Nationalbibliothek viele alte topografische Ansichten. Wir haben erst vor einigen Jahren... Ansichtskarten digitalisiert und da konnten wir dann erkennen, wenn man sie mit heutigen Bildern vergleicht, wie sich das verändert hat, abgesehen von der Ästhetik, also dass hier wirklich eine Verschandelung der Landschaft auch eingesetzt hat, ist es aber vor allem auch dieser Bodenverbrauch,
1: den wir hier verschleudern. Sie haben jetzt gerade etwas sehr Interessantes gesagt, wenn man sich diese alten Karten, diese alten Pläne anschaut. Äh, es hat sich natürlich auch im Baustil sehr viel verändert. Früher hat man ja auch, wie man die Häuser gebaut hat, hat man sich etwas dabei gedacht. ja, Dicke Wände, kleine Fenster, Satteldach, damit der Schnee abrutschen kann, damit er nicht gerade drauf liegt. Jetzt hat man diese sogenannten, ich sage manchmal ganz gern, diese Schuhschachtelhäuser äh, mit sehr viel Glas wie sehen Sie diese Entwicklung in der, in der Bauindustrie, in der Bauwirtschaft oder generell auch bei Privathäusern? Entwickeln wir uns da auch in eine, in eine Richtung, die vielleicht gar nicht in unsere Breiten passt? Ich bin keine Expertin in diesem Bereich und ich
0: kann jetzt nicht beurteilen, ob es bei diesen großen Glasflächen, die heute bei Häusern äh, mit, äh, gebaut werden, äh, ob es hier klimatisch äh, Möglichkeiten gibt, dass das klimafrei oder ökologisch sinnvoll ist, das kann ich nicht beurteilen. Mir persönlich gefällt nicht, weil ich finde, die Häuser haben keine Intimität mehr, die Menschen, die dort leben, haben keine Intimität mehr, weil jeder hineinzieht oder muss dann eh wieder die Vorhänge zuziehen oder die Rollos runtermachen und man hat wieder nichts von diesen schönen Glasflächen. Ich finde, es passt nicht in die Landschaft und es gibt ja Beispiele in Bayern, auch im Vorarlberg, wo hier stärkere Regulatorien da sind und wo einfach bestimmte Bauweise noch vorgeschrieben sind, so wie sie in die Landschaft passen. Und das, das würde ich mir auch für Österreich wünschen. Ich glaube, dass es nicht sinnvoll ist, dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in einem Ort die letzte Bauinstanz ist. Das ist immer schwierig, weil man die Leute kennt, weil es nicht einfach ist, dann Nein zu sagen, sondern das müsste eine übergeordnete Stelle sein. Und es müssten einfach Regulatorien geschaffen werden, die für alle dann,
1: äh, ja, gleich sind. Sie sprechen da jetzt gerade, glaube ich, einen, einen sehr heiklen Punkt an. Äh, die Politik will schon seit Jahren handeln. Die Problematik der Bodenversiegelung ist ja bekannt und es scheitert ja immer wieder an, an Regionalität. Es scheitert daran, dass der eine die Macht nicht abgeben möchte und dem anderen geben möchte. Wie sehen Sie eigentlich die Zukunft? Wie können wir in eine klimaneutrale Zukunft gehen? wenn jeder für sich immer eine Ausrede findet, warum wir gerade etwas nicht machen können. Ich habe immer so das Gefühl, wenn man Vorschläge bringt, fahren wir jetzt mit dem Elektroauto, machen wir das, nehmen wir synthetische Kraftstoffe her, die die fossilen Brennstoffe ersetzen können. Da kommt dann immer von jedem so viel Widerstand und viele sagen dann immer, da gibt es ein Argument, warum das nicht geht und da gibt es ein Argument, warum das nicht geht. Und Sie haben vorhin auch gesagt, Sie sind... Ein Freund des Fortschritts, ein Freund der Technologisierung, ein Freund der Entwicklung. Aber wenn wir als Menschen in allem das Haar in der Suppe finden wollen, dann werden wir uns nicht weiterentwickeln können. Na
0: gut, das ist ja nichts Neues. Das kennen wir ja eigentlich äh von allen Veränderungen, die es in der Geschichte auch gegeben hat. Ich erinnere mich noch sehr gut, da war ich eine junge Berufstätige, als der Computer eingeführt wurde und da war in dem Sekretariat, in der Firma, wo ich arbeitete, ein großer Widerstand gegen den Computer. Es war ein großer Widerstand, das habe ich auch so erlebt, dass man einen Kalender digital führt und nicht mehr mit dem Büchel, weil immer die Behauptung kam, es geht ja anders, viel schneller. Das waren einfach auch gewisse Ängste und eine gewisse Sorge, sich von gewohnten Dingen zu verabschieden. Das kennen wir in allen Bereichen, ja. Das finden Sie auch in Unternehmen, wenn Reorganisationen vorgenommen werden. Manche haben ein Problem, wenn ein Schreibtisch von einem Fenster zum nächsten gerückt wird oder ein Blumenstock weggenommen wird. Das ist, das ist ganz schwierig. Aber letztendlich brauchen wir Menschen mit dem Mut zur Entscheidung. Und da muss man wirklich wieder die Politik in die, in die Verantwortung und in die Pflicht nehmen, hier wirklich Natürlich im Diskussionsprozess mit vielen in der Industrie, in der Wirtschaft, in, in, in den Bereichen, wo auch Erfahrung da ist, in der Forschung, ähm, das mit einzubedenken äh, in der in der Forschung diesen Diskussionsprozess zu führen. Aber letztendlich am Ende des Tages muss jemand entscheiden. Und dass hier Dinge auf uns alle zukommen werden, die uns vielleicht nicht so freuen, die nicht mehr so bequem ist, das müssen wir akzeptieren. Ich mache jetzt auch schon ein Carsharing mit der Familie meines Neffen, weil ich mein Auto einfach in Wien stehen lasse. Natürlich wäre es bequemer, wenn ich es dann immer zur Verfügung hätte. Aber bei einem Carsharing hat man es nicht immer zur Verfügung. Und da muss man sich eben dann anders organisieren. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Aber es wird viele solche Dinge geben, wo wir auch ein bisschen darüber nachdenken müssen. Wir leben ja eh in so einem Luxus. Also wenn man das eine oder andere etwas verändert, dann kann das durchaus möglich sein. Aber es braucht den Input und auch die Entscheidung,
1: dass es, dass es gemacht wird. Aber diese Entscheidung, die jemand treffen muss... Die kann unpopulär sein. Und hat man da nicht manchmal Angst, als Politiker, als Entscheidungsträger, sich unbeliebt zu machen?
0: Natürlich, und jetzt kommen wir wieder zum Thema Nachhaltigkeit. Die Politik denkt ja nicht nachhaltig. Das ist das große Problem. Sie denkt von einer Wahl zur nächsten. Aber wir haben selten Politikerpersönlichkeiten, Politikerinnenpersönlichkeiten, die über die nächste Wahl hinausdenken. Oder vielleicht haben wir sie. Also ich würde jetzt gar nicht das äh, be Bewerten. in Abrede stellen wollen. Aber es ist einfach ganz wichtig, auch in diesem Bereich nachhaltig zu denken. Das ist dasselbe bei Unternehmen. Wenn ich Manager habe, die nur Drüberflieger sind und dann nach drei Jahren schon wieder woanders hingehen und dann nur Gewinnmaximierung machen, weil sie eine schöne Prämie bekommen, aber nicht darüber nachdenken, ob dieses Unternehmen dann in 10, 15 Jahren auch noch gut bestehen kann, dann kann es nicht funktionieren. Also wir brauchen
1: Menschen, schon mit Verantwortung. Das, das wäre jetzt eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort, aber ich möchte möcht trotzdem noch äh, eine, eine Frage an Sie weiterleiten. Äh, Veränderung, haben Sie gesagt, ist manchmal unangenehm. Muss Veränderung aber unangenehm sein? Veränderung kann doch so viel Positives bringen. Äh, ich denke jetzt zum Beispiel nur, wenn wir zum Beispiel krank sind und wir müssen unsere Ernährung umstellen. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen anstrengend, weil man sich neu orientieren muss, wenn man einkaufen geht. Aber man merkt dann im Laufe der Wochen, im Laufe der Monate, dass diese Ernährungsumstellung für den Körper etwas sehr Positives bringt, dass plötzlich wieder sehr viel Energie in den Körper zurückkommt, dass wieder Kraft da ist. Kann in so einem Veränderungsprozess, sei es jetzt, was verschiedene Energieformen betrifft, Mobilität, in unterschiedlichsten Lebensbereichen, kann das nicht eine Bereicherung für uns alle werden?
0: Zum einen, glaube ich, ist zur Veränderung zu sagen, dass sie, da haben wir vorhin jetzt schon drüber gesprochen, dass sie Menschen auch Angst macht. Aber es gibt ja unterschiedliche Menschen. Wenn der Wind der Veränderung weht, dann bauen die einen Windräder und die anderen Schutzmauern. Das ist einmal so. Aber selbstverständlich haben wir doch alle auch die Erfahrung gemacht, dass Veränderungen auch etwas Positives bewirkt haben. Und Sie haben das jetzt an diesem Beispiel mit der Gesundheit sehr gut zum Ausdruck gebracht. Aber ich finde, man kann es auch zum Ausdruck bringen, wenn man sich die technologischen Entwicklungen der letzten 100 Jahre Ansieht, dass es natürlich auch viel Positives, im Bereich der Medizin zum Beispiel, haben die ganzen technologischen Errungenschaften ganz viel Positives für die Menschheit gebracht. Aber es gibt natürlich auch Veränderungen, die nicht so positiv sind. Das ist überhaupt keine Frage. Ich meine, das Auto hat natürlich auch, das Flugzeug hat vieles, ähm, in ökologischer Hinsicht auch Problematisches aufgeworfen. Aber da muss man eben abwägen. Ich glaube, es, niemand von uns würde sagen, es darf keiner mehr mit dem Auto fahren oder es darf keiner mehr fliegen. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, ob ich wirklich zum Christmas-Shoppen
1: nach New York chatten muss. Wenn ich einmal im Jahr auf Urlaub fliege, warum nicht? Aber wäre, aber wäre dann nicht die Botschaft eigentlich, wir haben es ja alle selbst in der Hand. Ich muss ja das Flugticket um 15 Euro oder um 19,90 nach London nicht nehmen als Konsument. Ich muss es ja nicht nehmen. Also wenn das Ticket billiger ist, zum Beispiel als die Taxifahrt zum Flughafen, muss ich als Konsument in dieser Eigenverantwortung sein und sagen, das muss ja nicht sein. Ich kann ja, genauso wird, gut nach Salzburg mit dem Zug zum Weihnachtsmarkt ja. fahren.
0: Ich glaube, das wird nicht funktionieren, sondern es muss einfach so sein und es muss wieder gesteuert werden politisch, dass die Bahnfahrt einfach günstiger ist als das Flugticket. Sonst, sonst wird das
1: nicht funktionieren. Meine letzte Frage, wenn ich Sie so anschaue, sprühen Sie vor, vor Freude, vor Innovation, vor Zukunftsvisionen. Und das wäre jetzt sozusagen das Schlussstatement. Wohin geht die ÖNB in Zukunft? Was haben Sie noch alles vor? Wo sehen Sie die ÖNB in der Zukunft. Wir haben jetzt gerade eine Vision 2035
0: erarbeitet, die wir im Herbst präsentieren werden und da sehen wir die österreichische Nationalbibliothek ganz klar als virtuelle Bibliothek, das heißt, dass wir möglichst alle unsere Bestände – und das ist ambitioniert – digitalisiert haben werden, aber mit diesen digitalen Inhalten auch einen Mehrwert schaffen. Und auf der anderen Seite sehen wir dieses Haus aber immer auch als physischen Ort, als physische Bibliothek, weil wir sehen, dass Menschen auch eine Sehnsucht haben in einer Zeit, wo mehr denn je kommuniziert wird, aber sehr viel übers Netz kommuniziert wird, an Orte zu gehen, wo sie auf reale Menschen treffen, der Einsamkeit des Lernens, des wissenschaftlichen Arbeitens zu Hause entfliehen können und an Orte gehen, wo sie Ruhe finden, aber doch unter Menschen sind. Also diese, diese hybride Form der Bibliothek, die sehe ich. Und wenn Sie mir bitte noch einen Satz erlauben, das geht jetzt kurz weg von der Österreichischen Nationalbibliothek. Ich möchte wirklich der Hagelversicherung ein Kompliment machen. Ich beobachte sehr seit vielen Jahren, wie man sich dort und auch der Herr Generaldirektor und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich einsetzen ähm, gegen den sinnlosen Bodenverbrauch. Und da, ich glaube, genau solche Rollmodus, solche Initiatoren braucht es, dass Menschen einen Anstoß bekommen und sehen ja, wenn die das machen, dann motiviert uns das
1: auch, da uns mitzuengagieren. Herzlichen Dank für das sehr intensive und ich hoffe auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer spannende Gespräch, Frau Dr. Johanna Rachinger. Vielen Dank.